0: Biografien Ausgabe 23. Mein Name ist Lutz Bonneberg und ich bin heute mit Fabian übers Internet verbunden. Hallo Fabian. Hallo Lutz. Fabian, ähm, ich habe dich gefragt, ob du bei den Kiez Biografien mitmachen möchtest, weil wir letzten Herbst vor dem letzten... Also vor dem Beginn des Lockdowns im Oktober waren wir wandern gemeinsam. Und ähm, ich hatte meine Wanderstiefel und meinen Militärrucksack. Das waren dann letztendlich so, naja, ich hatte so ungefähr 16 Kilo auf dem Rücken. Und wir waren drei Tage gemeinsam unterwegs und du hattest auch einen Rucksack, aber das sah ganz anders aus als meiner. Während ich dann irgendwie schon am zweiten Tag langsam mal so ein bisschen geächtet habe, während es schon bergauf ging, so, wir waren, wo waren wir im Steigerwald, glaube ich, war das. Mhm. Da warst du frisch immer vorne weg. Du. Bist in Ultra-Leicht-Segment unterwegs. Hast du eine Definition für Ultraleicht am Start, ja. was das für dich ist?
1: Ähm gibt eine, eine ganz einfache numerische Definition, ähm, die halt sagt, man, man sollte ein Gewicht von 5 ähm, Kilo an, an Basisgewicht mit sich rumtragen. Da kommt schon die nächste Definition. Was ist Basisgewicht? Das ähm, ist also alles, was nicht äh, Verbrauchsgüter sind, was man so samt Rucksack mit sich rumträgt. Der Rucksack zählt also auch mit. Ähm, und dann eben so meine Ausrüstung, da bin ich dann bei 5 äh, Kilo Kilo und drunter und was dann noch dazu kommt, sind eben Lebensmittel, Wasser und solche Dinge, die ich halt verbrauche. Das ist so diese numerische Definition. Wenn man das jetzt aber einfach mal grundsätzlich sinngemäß hinterfragt, dann, dann ist es halt der Ansatz, leichtest möglich zu wandern. Ähm, aber immer noch im Rahmen des sicheren Wanderns. Ja. Also gerade wenn wir an alpine Geschichten oder so denken, ähm, dann, dann muss man da, da natürlich auch einplanen, dass da möglicherweise auch noch mal eine andere Ausrüstung vonnöten ist, ähm, als irgendwie im Flachland ja oder äh, im Winter, das natürlich auch noch mal anders aussieht als im Sommer. Das kann schon auch mal schwerer werden, aber so das leichtest Mögliche, um noch äh, sicher auf Tour zu sein. Das ist so der Sinn des Ganzen.
0: Das heißt, diese fünf Kilo sind unter ähm, Standardbedingungen so der Richtwert, können aber auch abweichen, besonders wenn es solche Extremtouren werden mit krassen Temperaturen oder halt Bedingungen, die aus diesem durchschnittlichen ähm, Draußen-Outdoor-Sein ähm, rausfallen.
1: Ja, also ich meine, das, das Ganze ist ja irgendwie eine lockere Bewegung oder so so eine, eine Initiative. Also es ist, ist, es gibt ja jetzt nicht den den Club der ultraleicht -Hiker und da werde ich dann nur Mitglied, indem ich dann meinen Rucksack auf die Waage stelle und der genau unter fünf Kilo ist und dann kriege ich meine Plakette verliehen. Von daher ähm, gibt es dann natürlich auch Leute, die das deutlich dogmatischer sehen mit den unter fünf Kilo ähm, und andere, die das ein bisschen lockerer auslegen. Und natürlich gibt es dann auch noch links und rechts davon es, es gibt dann noch die Super Ultra Light Fraktion, die, die irgendwie probiert unter dreieinhalb Kilo zu kommen oder die, die XUL. Und natürlich gibt es auch die, die sagen, ich bin halt irgendwie leicht, aber nicht ultra leicht. Und die sind dann vielleicht eher bei bei zehn Kilo und drunter. Ja, also das da sind wir halt auch schon wieder beim nächsten Prinzip. Es, es ist ja auch wieder sehr individuell das Ganze. Ja, also es ist äh, vielleicht habe ich noch noch ganz ganz eigene bestimmte Einschränkungen. Ja. Nehmen wir mal an, ich habe irgendwie ein Halswirbelsäulenproblem, dann brauche ich alleine vielleicht deshalb einen bestimmten Rucksack, der eine Nummer schwerer ist. Und es kann ja immer Gründe haben, weshalb ich äh, dann doch etwas anders gewichtsmäßig liege. Ja. Oder vielleicht brauche ich wirklich irgendwie noch ein bisschen Kletterausrüstung dabei oder so. Aber da sagen dann andere Hardliner auch wieder, das ist ja dann nicht mehr ultraleicht Tracking, das ist ja dann schon Klettern. Und dann ähm, ja, ist das halt sowieso ein anderes Thema. Also da gibt es die... Evangelisten, die da etwas strikter sind und andere die das etwas lockerer auslegen und letzten Endes sind wir da irgendwo wieder bei, bei Hike your own hike, also mach dein eigenes Ding. Ja, Wir machen das ja alle, weil es uns Spaß macht und, und äh, wenn das irgendwann nicht mehr gegeben ist, weil man irgendeinem Ideal nacheifert, dann äh, ja, hat man da wahrscheinlich auch grundlegend ein Problem. Ja.
0: Ich fand es ganz spannend, weil ich <lacht> nach unserem gemeinsamen ähm, Wanderwochenende im Oktober, mir tatsächlich einen leichteren Rucksack nochmal zugelegt habe, auch für den Winter, <lacht> ja, so, um immer draußen zu sein. Weil, ähm, ja, du hast gesagt, ist ja, einer, der Rucksack ist einer der wichtigen Dinge. Ich selber würde aber zum Beispiel, also der Funke ist jetzt nicht so übergesprungen, dass ich jetzt so ultra leicht werden will, sondern so also, äh, leicht finde ich schon gut. Also allein also aus der Biografie, wo ich halt herkomme, mit welchem Gepäck ich sonst halt jetzt unterwegs bin, ist leicht schon nice, so für mich. Ähm, erinnerst du dich noch, wie du dazu gekommen bist oder was hat dich da angezeigt, dass du so darauf ähm, dich dann hobbymäßig fokussiert hast?
1: Äh, ja, also ich, ich glaube, dass, das ist wie bei vielen so so ein Erwachungsmoment.. Ja? Also ich habe keine lange Wanderbiografie ehrlich gesagt. Also ich habe das als, als Kind konnte ich damit nie was anfangen, wenn man mit den Eltern irgendwie wandern musste und äh, bei mir ist das erst relativ spät passiert, äh, 2013, als ich äh, meinen Abschluss gemacht habe und irgendwie nach langer Zeit am Schreibtisch schon so ein bisschen gespürt habe, ich boah, irgendwie danach raus und obwohl ich das sonst gar nicht so der Typ für war, sonst relativ viel auch so so Städtereisen und so und ich wohne auch relativ urban und ähm, aber ich habe irgendwie gemerkt, so, dass ich muss mal raus aus diesem Ganzen äh, und so ein bisschen Richtung Natur, das, das keimte so mir auf und äh, dann ähm, habe ich mit äh, einem Freund zusammen die, die erste längere Wanderung geplant. Wir waren auf Mallorca, sind da den äh, Trockenmauerweg. Ich glaube, das ist der Gr 121. Die GR sind, sind europäische Weitwanderwege, sind wir mhm. gegangen. Es okay. führt einmal vom äh, Südwesten der Insel nach den, in den, in den äh, Nordwesten der Insel, so die Bergkette Mallorcas entlang. Da ist man Schön. so, ach, ich weiß ja. gar nicht mehr, wie lange man unterwegs ist, äh, vielleicht so, so eine Woche in etwa, zehn Tage, ist schon lange her. Und naja, wir haben halt äh, äh, gepackt, was wir so hatten, ne? also ein Schlafsack und äh, eine Isomatte und ein Zelt und, und sowas hat man ja. Und äh, ich weiß nicht wie viel paar Socken, wahrscheinlich zwei für jeden Tag oder so. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann mit Verbrauchsmaterialien äh, jeder wahrscheinlich knapp unter 20 Kilo da äh, über die Berge gebuckelt. Und wow. das Ganze dann eben noch ähm, bei äh, sommerlichen Temperaturen.
0: Brütende Hitze.
1: Und äh, ja, wirklich richtig schön Höhenmeter und dann noch schlecht passende Rucksäcke. Und also wir haben es irgendwann halt verflucht. Und allein das Zelt, was wir dabei hatten, ich weiß nicht, was das gewogen hat, aber ähm, ich, ich glaube, wir haben nicht eine Nacht drin geschlafen, weil es eh viel zu warm und zu trocken war. Und wir haben ernsthaft überlegt, ob wir es irgendwo zurücklassen oder irgendwie probieren, wieder nach Deutschland zu schicken. Letzten Endes haben wir es doch irgendwie durchgeschleppt, weil es nicht so die Gelegenheit gab und es dann doch zu teuer war, äh, es einfach irgendwo zurückzulassen. Und ja, das, das war so der Moment, dass ich dachte, so, pff, so richtig Spaß hat das nicht gemacht mit dem Gewicht. ne Und ich erinnere mich dann auch, wir sind ähm, einen Tag, äh, da gibt es so einen äh, ausgetrockneten Flusslauf, wie so ein Canyon fast. Äh, den kann man dann einmal äh, quasi bis zum, bis zum Meer und wieder zurückgehen. Und weil das halt ein Hin und Zurück war, haben wir unsere Sachen dann halt im Wald deponiert gehabt und sind dann halt nur mit irgendwie ein bisschen Wasser da lang. Und, und sind da auf einmal förmlich lang ja Das war äh, halt wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und also nach dieser Tour war mir irgendwie klar, das mit dem Wandern, das war schon gut. Ähm, aber dieses Gebuckel, das machst du nicht nochmal. Diese Tortur, da wirklich sein Haus stand auf dem Rücken. Und das, das war halt auch nochmal dann, als ich wieder zurück zu Hause war. Was ich dann ausgepackt habe, allein an Klamotten, was ich nicht einmal getragen habe, ja, weil ich einfach äh, wirklich für für jede panische Situation, ja, also sollte jetzt das Schneetreiben im Sommer in Mallorca ausbrechen, ich hätte was dabei gehabt für den Fall der Fälle, weil ich war ja in der Wildnis, man muss ja auf Nummer sicher gehen. Ähm, also dann, das hat mich halt auch nochmal schockiert, ich habe halt wirklich meinen quasi immer noch frisch gewaschenen äh, halben Kleiderschrank da wieder ausgepackt aus diesem Rucksack. Und äh, das waren so, Moment mal, das, das muss irgendwie auch anders gehen. Und äh, ja, so habe ich dann angefangen eben zu gucken, was ist denn leichter und wie ist denn leichter? Und und äh, da bin ich dann relativ schnell auf dieses Ultraleicht-Konzept gestolpert und, und habe dann auch gesehen, es, es gibt äh, auch ein Forum in Deutschland, was sich damit beschäftigt. Und ja, so bin ich da immer tiefer äh, reingerutscht irgendwie und meine nächste Tour war dann eben schon entsprechend leichter. Und, äh, weißt du noch, welche Differenz? Dem,
0: also hast du gewogen damals?
1: Also ich... Ähm, ich komme so etwa einmal im Jahr auf eine längere Tour. Und die nächste Tour war dann, ich meine, der Fisherman's Trail in Portugal, die Atlantikküste lang, vom südlichsten Zipfel hoch bis Lissabon. Mhm.
0: Ähm,
1: das war so die nächste Tour dann, auch wieder mediterran und auch wieder mit schönem Wetter, aber so ein bisschen unberechenbar, weil auch immer mal Atlantik-mäßig was runterkommt. Ich habe kein Gewicht mehr im Kopf. Ähm, ich glaube, da war ich auch noch nicht ganz so mit wirklich irgendwie jedes... Jedes Ausrüstungsteil wiegen und Ausrüstungslisten machen. Ich müsste mal gerade gucken. Ich glaube, da existiert noch keine. Nee, da existiert auch keine Packliste von damals. Kann ich nicht sagen, aber es war schon deutlich leichter. Also ich erinnere mich, ich, ich wir hatten damals dann schon ein viel leichteres äh, Tarp-Tent anstelle von einem Zelt, äh, eine ganz andere Isomatte, anderer Rucksack. Ähm, da hatten wir schon ganz bewusst und dann auch deutlich reduziert, was Kleidung und so angeht. Das, das muss deutlich leichter gewesen sein. Also, so, lass es die Hälfte gewesen sein. Ja. Ich kann es nicht mehr, nicht mehr sagen.
0: Also, da sehe ich mich gerade so ein bisschen so drin, weil natürlich breite ich meine Sachen, bevor ich sie einpacke, und auf dem Boden aus. Ne? Und dies und das und jenes und welches. Und die Sache mit den zwei Paar Socken für jeden Tag oder ne? das eine für dies, das andere für das, das kommt mir ziemlich bekannt vor. Hast du dann letztendlich von jeder Tour, die du dann gemacht hast, von Tour zu Tour immer mehr abgespeckt? Oder ähm, ähm, hast du äh, Dinge gekauft, dann wieder verwerfen müssen, neue Sachen gekauft? Also es ist ja auch ein ökonomischer Faktor, der da ein bisschen mit reinspielt in so einem Hobby.
1: Ja, ja, und es ist auch eben sehr individuell. Also ich habe durchaus einige Iterationen an verschiedenen ähm, Ausrüstungsteilen durchgemacht. Also alleine, bis ich bei meinem jetzigen Rucksack gelandet bin, habe ich doch einige Rucksäcke für mich ausprobiert. Ich und ähm, dasselbe gilt für den Schlafsack und Isomatte. Bei anderen Teilen habe ich dann bin ich dann tatsächlich bei relativ frühen Ausrüstungsgegenständen geblieben. Also es, es kommt darauf an. Und äh, aber ich habe dann eben auch vieles auch wieder verkauft. Ähm, und ja, man muss auch einfach probieren, was für einen passt, weil es ist eben individuell. Also nur weil der eine irgendwie diesen Rucksack predigt, heißt das nicht, dass der auch für deinen Rücken irgendwie passend und bequem ist. Und, und, also ich bin auch jemand, der schnell so ein bisschen Nacken hat, wenn er trägt. Und also, und, und Rucksackgurte und Tragegestelle sind so unterschiedlich, da, da musste man eine Weile probieren. Ja. Das, das, bleibt nicht aus.
0: Und wie läufst du jetzt los? Ich glaube, letztes Mal hattest du keinen äh, Gestell, ne, in deinem Rucksack.
1: Genau. Also, das ist einer der anderen Grundvorteile vom Ultraleicht. Tracking, ich war früher immer der Meinung, ich brauche so ein Gestell, weil dann kann ich das über eben diese Verstärkung im Rucksack und den gut gepolsterten Hüftgurt das Gewicht komplett auf die Hüfte geben und dann die Schultern mal voll entlasten. Ja, das, das ist schon auch angenehm, aber äh, da ist es dann auch schwierig, äh, großartig unter einem Kilo für den Rucksack zu bleiben. Und äh, wenn mein Basisgewicht so bei vier, viereinhalb Kilo ist und ich dann ähm, lasse es vielleicht nochmal ein, zwei Liter Wasser und irgendwie vielleicht nochmal ein Kilo Nahrung dabei, ähm, dann bin ich bei einem Gewicht, äh, was leicht genug ist, ähm, dass ich mir dieses Tragegestell komplett sparen kann, weil das ist ein Gewicht, was meine Schultern, meinen Nacken auch so mitmachen.
0: Das sind so 8 Kilo ungefähr, ne? Oder? Ja, so um und
1: bei. Ne? Das ist irgendwas so im Rahmen von 6 bis 9 Kilo. Ich meine, es kommt immer darauf an, wie viel Wasser und Essen man dann wirklich auch braucht. Deshalb, ist es, es, es schwankt je nach Tour, weil man das wirklich auf die Tour abstellt. Ähm, ja, aber damit kann ich eben auch bei dem Rucksack dieses ominöse Kilo mir auch nochmal sparen. Mein jetziger Rucksack wiegt eher so 250 Gramm. Ja, und dann habe ich halt alleine bei diesem Rucksack eben nochmal so ein Kilo. Und ein Kilo merkt man halt schon auch äh, über einen Tag oder auch längere Zeit hinweg.
0: Das habe ich total in retrospektiv vollkommen unterschätzt. Ne? Also diese Tonne, diese Molle monster was ich habe, das wiegt alleine, der Rucksack wiegt drei Kilo, ne? so knapp unter drei Kilo. Und wenn ich mir vorstelle, halt, dass ich davon 2,5 oder allein zwei Kilo streichen kann ja für zwei Liter Wasser oder was auch immer ich dann halt da als ergänzendes ähm, Zeug dann ähm, mit auf meinen Rücken tun kann. Das ist schon echt ein Unterschied. Also das läppert sich dann ja auch, als, also weil das ja für alles eigentlich gilt, was du mitschleppst.
1: Ja, ja, also das, das ist eben ein, ein anderes Grundprinzip, dass man halt seine Ausrüstung als ja, systemischen Ansatz letzten Endes versteht. Ja? Also das ist immer so diese... Das Missverständnis von da sägt jemand seine Zahnbürste ab, ja, und jetzt hat er diese, diese 10 Gramm irgendwie, das bringt doch nichts, und ähm, was soll denn das, ja? Und wenn ich das aber mal äh, aufliste, also ich meine, man kann das so weit treiben, dass man halt selbst irgendwie die Schilder in der Kleidung rausschneidet, aber wenn man nur mal aus sämtlicher Wanderkleidung. Schon speziell, die, ja. Ja, naja, aber das, das Grundprinzip ist halt einfach, was ist unnötig? ja? Und äh, diese Schilder sind in der Tat unnötig. Und wenn ich mal aus, aus sämtlicher Wanderkleidung meine Schilder rausschneide und die mal auf die Waage lege, dann habe ich da vielleicht auch schon wieder 20, 30, äh, weiß ich nicht, wie viel Gramm gespart. ja? Und dann lege ich die 10 Gramm dieser, dieses halben Zahnbürstengriffs dazu, den ich ja auch nicht brauche. ja? Äh, und dann äh, äh, lege ich vielleicht noch die zu langen äh, Gurtbänder meines Rucksacks dazu zu dich abgeschnitten habe, ja, äh, ja, und auf einmal habe ich da äh, einen ganz guten dreistelligen äh, Grammbereich auf meiner Waage und äh, das macht dann in Summe halt auch wieder was aus. Also es, es ist wirklich dann die die Masse macht's und und auch andersrum, wenn man äh, eben nicht einigermaßen genau Buch führt, was so die Kleinigkeiten angeht. Also allein, wenn man mal den Kulturbeutel hinterfragt, ja, da wandert dann so viel Kleines rein und man denkt, naja, ja, ist ja nur das Kulturzeug. Aber auf einmal mh, läppert sich das dann eben auch wieder. Und da auch zu gucken, äh, brauche ich jetzt wirklich 100 Milliliter Mückenspray für ein Wochenende oder kann ich mir die einfach umfüllen und nehme dann halt irgendwie 20 Milliliter mit? Ja?
0: Es ist natürlich ein bisschen arbeitsaufwendiger in der Vorbereitung. Also, ne, weil meistens hat man so seinen Shit im Regal mhm. und klumpatscht das dann einfach erstmal kurz auf den Boden, sortiert es und dann ab im Rucksack. Aber wenn ich tatsächlich dann anfange, ähm, mir Gedanken zu machen, ähm, wohin fahre ich? Was, was brauche ich tatsächlich? Was, in welcher Menge brauche ich das, was ich jetzt hier äh, mitnehmen möchte. Ja, Fall, dann musst du halt ein bisschen Vorarbeit leisten. Was ist denn für dich, was, was müsste denn auf jeden Fall drin sein? Ausrüstungsmäßig. In so einem für dich, ausrüstungsmäßig. Äh,
1: vielleicht noch mal ganz kurz zu dem zu der Vorarbeit. Also äh, ja, das das ist mehr Vorarbeit letzten Endes. Aber man muss natürlich auch differenzieren. Ja? Also wenn ich auf meiner Langtour unterwegs bin äh, einmal im Jahr, da bin ich dann zwei bis vier Wochen unterwegs äh, und da plane ich natürlich noch mal genauer ja, meine Ausrüstung und stelle mir meine Liste zusammen und und gucke halt wirklich, was ich dabei habe. Alleine, weil ich dann auch in Gefilden unterwegs bin, die ich eben nicht so kenne. Und auch gar nicht weiß, habe ich die Möglichkeit, da nochmal irgendwie Probleme zu korrigieren. Also auch wieder das Thema Sicherheit. Ähm, je mehr man eben weiß über die Tour und, und die Umgebung, ähm, desto, desto besser kann man da halt planen und sich vorbereiten und ist dann aber auch entspannter auf der Tour, ja, weil man dann eben nicht erst auf der Tour irgendwie gucken muss. Ja, Moment mal, mir ist hier, also das passierte meinem Freund damals auf Mallorca, dem ist von seinem alten Wanderstiefel die Schuhsohle auf einmal halb abgefallen. ja. Und dann in den mallorquinischen Bergen zu gucken, ähm, ja, wo kriegen wir denn jetzt hier irgendwie einen neuen Schuh her, ja. Äh, das kann dann halt auch nochmal Stress auf, auf Tour ähm, schaffen. Und von daher, je besser man vorbereitet ist und Ideen hat, wo man vielleicht nochmal Möglichkeiten hat, was nachzukaufen, auch, auch Essen oder so, das, desto entspannter ist die Tour. Ähm, das zur Langtour, ja. Aber natürlich, wenn ich jetzt hier um Berlin rum ein Wochenende unterwegs bin, ähm, da kenne ich meine Ausrüstung mittlerweile auch gut genug, dass ich da jetzt nicht mehr minutiös die Packliste mache. ja. Und und das sind ja dann auch Distanzen, die man dann zurücklegt an so einem Wochenende. Das ist ja auch nicht so der Redewert. Wenn ich da jetzt irgendwie 100 Gramm Reis zu viel dabei habe, dann, dann werde ich das überleben im Zweifel nicht. Also da bin ich jetzt auch nicht mehr ganz so der Evangelist letzten Endes. Aber wenn man halt länger auf Tour ist und, und dann eben auf Dauer jeden Tag da Laufleistungen von 30, 40, 50 Kilometer zurücklegt, ähm, das zehrt dann eben schon, wenn man wenn man zu viel Gewicht auf dem Rücken hat. Da geht es dann halt wirklich um die Optimierung letzten Endes, um einfach auch länger laufen zu können, längere Distanzen zurückzulegen, nicht so erschöpft zu sein und, und regenerieren zu können. Also das sind so die Unterschiede. Ja? Also ich habe jetzt keine Vorbereitung von einem Tag, um einen Tag rauszukommen, hier mal an einem Wochenende. So ist
0: hm. es nicht. Hattest du schon mal Bist du schon mal in Probleme reingeraten? Also hattest du Situationen, ähm, wo du dich total verschätzt hattest oder wo es kritisch geworden ist?
1: Also nichts, was ernsthaft bedrohlich gewesen wäre. Ähm, ich bin in Gegenden, in denen ich alleine unterwegs bin und die ich für sehr abgelegen halte. Also ich, ich war in einer sehr abgelegenen Region äh, Georgiens unterwegs und, und konnte das nicht so einschätzen. Und da hatte ich zum Beispiel dann so einen äh, ein, ein, ein Satelliten-GPS dabei, wo man halt auch so eine Rettungsfunktion hat, äh, wo man dann so per Satellitensignal tatsächlich einen Ortungssignal rausgeben kann und und da eben auch Rettung in, in Bewegung gesetzt wird. Und das gibt dann eben auch der Familie zu Hause so ein bisschen Sicherheit, ähm, die auch immer sich ein bisschen Sorgen macht, wenn man irgendwo auf diesem Globus alleine unterwegs ist für mehrere Wochen. Ähm, und äh, das habe ich aber auch noch nicht in Anspruch genommen ähm, und, und probiere also auch mich jetzt nicht irgendwie krampfhaft in solche Situationen zu bringen. Ernsthaft problematische Situationen hatte ich so noch nicht. Ähm, ich hatte mal kleinere, also ich, ich da bin ich dann im, im Gletscherbereich ähm, und im Geröllfeld habe ich mir das Schienbein so ein bisschen aufgeschlagen ähm, oder, oder eben gestürzt und, und, und dabei meine Wanderstöcke irgendwie zerlegt und dann muss ich da bergab ohne diese Wanderstöcke und solche Kleinigkeiten oder irgendwie der Knöchel angeschwollen, wahrscheinlich von Überbeanspruchung. Ähm, aber jetzt nicht unbedingt, dass mich meine Ausrüstung an Grenzen gebracht hätte. Und das ist eben eins der anderen Dinge, ja, wo viele eben dann immer sagen, ja, das ist, das muss auf Nummer sicher sein und lieber eine Nummer robust, zu robust. Also ich, ich hatte noch keinen Ausrüstungsgegenstand, der versagt hat und, und es es gibt ja auch genug Ausrüstungsgegenstände. Also es gibt Leute, die, die tragen drei Feuerzeuge mit sich rum. ja, also das erste kann ja versagen und wenn dann das zweite noch nass wird, dann habe ich immer noch ein drittes. Naja, dann esse ich vielleicht auch mal einen Tag kalt. Ne? Also, das, was, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja? Also, es gibt so ein paar Ausrüstungsgegenstände, ja, also mein. mein mein Zelt, mein Tarp, das sollte mich von oben trocken halten und und so meine wärmende Isolationsschicht sollte dafür sorgen, dass ich nicht erfriere, ähm, aber vieles andere ist jetzt nicht so dramatisch, ja, ähm, seine Navigation sollte man irgendwie schauen, dass die funktioniert, ähm, aber es gibt eben auch vieles, was man doch auch irgendwie überleben wird, ja, und, und relativ problemlos, wenn, wenn das den Geist aufgibt. Also, wie gesagt, dieses, man, man sollte nicht zu leichtsinnig sein, ja, ähm, aber alle, die irgendwie den Teufel heraufbeschwören, wenn man da mal fragt, naja, wie oft ist dir denn dein Schlafsack im Rucksack schon komplett abgesoffen? Ähm, ja, naja, noch nie, ne? aber wenn. Und mhm. äh, also da eine gesunde Balance zu finden, ist, denke ich,
0: wichtig. Du ähm, warst <lacht> gerade bei dem Georgien-Trip, hattest du halt dieses nur gps dabei? Das wäre ja etwas, was in diesem Falle zumindest eins von diesen Dingen ist, was in deinem Rucksack drin sein sollte für diesen Trip. Ähm, die Frage, also das, das was packt, was packt man ein als Ultraleichter? Wäre jetzt noch offen quasi. Also was denkst du ist ähm, eigentlich ganz spezifisch Standard für Ultraleicht? Was muss mit?
1: Ja, Also im im Kern in den in den Dingen, die Grundbedürfnisse befriedigen sollen, auch nichts anderes als bei anderen wandern. Das sind die großen Gegenstände, ja. Das ist der der Rucksack, also der, der die, das Transportgerät. Äh, dann ist es irgendwie das 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 äh, der Anteil, der irgendwie für ähm, den das Schlafen oder das das Campieren zuständig ist, ja. Ähm, und also ne, ich probiere das gerade in Kategorien runterzubrechen. Ja, du hast Kleidung, du hast was zum Schlafen und Campieren, du hast was zum Essen, ähm, du hast äh, dann vielleicht noch irgendwie sowas wie Technik und, und Körperpflege und äh, ja, dann vielleicht noch individuelle Eigenheiten. Ja, das sind so die großen Kategorien und die sind ja nicht anders als bei anderen. Ähm, die Frage ist dann immer, wie befriedige ich diese Bedürfnisse? Ja? Also ich habe auch Kleidung, ein Wanderer hat auch Kleidung. Meine Kleidung ist halt deutlich leichter, ja, weil ich halt äh, keine Wanderhose aus irgendwie Triple Cordura und so weiter und so fort dabei habe, sondern eben was Dünnes, Leichtes. was trocknet dann auch wieder angenehm schnell äh, und so ist es mit anderen Dingen auch. Ja? Mein, mein ähm, Schlafsetup ist halt irgendwie kein, äh, kein Atomschutzbunker, der irgendwie dem Dritten Weltkrieg standhält, ähm, sondern ist halt eine einfache Plane letzten Endes. Und mein Schlafsack ist wahrscheinlich auch nochmal deutlich leichter und so lässt sich das weiter durchziehen. Ich habe eben auch keine äh, ähm, Mondbesteigungsstiefel, sondern leichte Trailrunner. Und ähm, ja, also das eine ist das Ersetzen der Gegenstände durch leichtere. Als Prinzip und das andere ist eben das Weglassen von Gegenständen, was natürlich das Einfachste ist, um Gewicht zu sparen, am effizientesten. Ich sagen immer Leute, ja, es ist ja so teuer und man muss so viel leichte Sachen kaufen. Naja, nee, fang doch erstmal an wegzulassen. Das ist, kommt dich deutlich billiger, das ist umsonst und du sparst 100 Prozent des Gewichts ein, letzten Endes. Ja? Von daher kann ich bestimmte Bedürfnisse auch anders befriedigen oder kann ich Gegenstände doppelt nutzen, dann, dann habe ich einen Gegenstand eingespart, weil ich einen anderen für beides nutzen kann. Das sind so Grundprinzipien und so feilt man eben immer weiter an der Liste. Ich würde sagen, so ein Großteil habe ich sicherlich inzwischen so für mich eingegroovt, dass ich sagen kann, es funktioniert für mich so, für meinen Anwendungsbereich, aber es gibt immer noch andere Bereiche, wo ich nach wie vor noch nicht ganz zufrieden bin und, und schaue, ob sich da noch was machen lässt.
0: Mhm. Du hattest gerade schon so erwähnt, abgesehen davon, dass man das weglassen kann oder weglassen sollte, vielleicht auch damit anfängt, wenn man sich dafür interessiert. Ähm, die Sache mit, ähm, anstatt dicken Boots hast du Trailrunners. Ne? Also ganz geschmeidige, Turnschuhartige Leichtgewichtsschuhe. So. Also es hat mich schon ein bisschen in die Richtung der Frage, äh, welche Materialien werden denn im Ultraleichtsegment genutzt, gebracht. Aber vorher würde ich gerne noch mal kurz fragen, du hattest nämlich auch gesagt, dass halt, ja, ich benutze halt irgendwie dieses sowohl dafür als aber auch dafür, diese Doppelnutzen-Perspektive, die scheint ja auch ausgeprägt zu sein. Also, ich habe in meinem Rucksack oftmals Dinge, also ich habe ein Messer und eine Säge. Sowas kann man einfach zusammenbringen, indem man sich halt ein Messer mit eingebauter Säge, die dann vielleicht nicht so elaboriert riesengroß ist, zusammenlegt und dadurch Gewicht spart. Aber ja, das ist ja, ja bei euch noch viel, viel stärker <lacht> ausgeprägt, wahrscheinlich.
1: Ja, also das, das ist ein Klassiker zum Weglassen. Ja, also ich habe weder eine Säge dabei, noch wirklich ein Messer. Ja, weil es ist so dieses, dieses männliche Ideal von ich bin draußen in der Wildnis, da brauche ich doch ein Messer. Und ähm, am, am besten noch möglichst groß und und, und brutal, ja. Und wenn ich dann aber mal überlege, ich äh, wandere den Großteil des Tages und dann irgendwann schlafe ich oder esse ich. Wozu brauche ich dann ein Messer? Also mein Messer ist eigentlich ein Brieföffner aus so einem kleinen Swiss-Tool. Das äh, wiegt, glaube ich, äh, drei Gramm, dreieinhalb Gramm. Und ähm, hat eine Klingenlänge von vielleicht zweieinhalb Zentimetern. Ja, und damit kann ich meine Wurstpackung aufschneiden. Damit kann ich äh, mir mal ein Brot schmieren. Ähm, damit kann ich äh, mir zur Not irgendwie ein paar dünne Ästchen mal abschneiden. Wobei selbst das brauche ich nicht. Ich brauche so ein Messer auf wochenlanger Tour nicht. Wofür? Ich bin wandern. Ich bin nicht irgendwie jagen. Also das ist eins einer der Irrtümer und das, das Gleiche gilt für eine Säge. ja Wofür brauche ich eine Säge, wenn mir irgendwie ein toter Ast im Weg ist, wo ich mein Lager aufschlage, dann kriege ich den auch irgendwie abgebrochen. Und ähm, ansonsten hatte ich noch nicht vor, Amputationen vorzunehmen. Also ähm, man braucht es nicht. Ja, es ist wieder so dieses für den Fall der Fälle und ich meine, wer sich jetzt einen halben Tag lang ein Lager selber irgendwie zusammensägt und schneidet und sich da irgendwie eine, eine Holzunterkunft zimmert. Ähm, der kann das machen, aber der ist dann halt eher am Bushcraften und nicht am Ultraleicht wandern. Ja, weil da habe ich gar keine Zeit für. So ich, ich laufe, ich genieße das mich bewegen draußen, solange es hell ist. Und wenn es dunkel wird, dann schlage ich mein Lager auf. so ja, Und dann habe ich da nach äh, 30, 40 Kilometern keine Lust mehr, mir jetzt aber irgendwie einen Holzverschlag zusammenzusägen.
0: Und wo machst du Double Use? Was sind die ähm, Sachen, wo du gemerkt hast, hey, das kann ich sowohl dafür als aber auch dafür benutzen und dadurch Gewicht einsparen?
1: Also es gibt so Klassiker, nicht? Das eine ist, ist zum Beispiel so eine, also man, man damit die, die Isomatte äh, eben nicht äh, möglicherweise auch im Nassen, im Dreck liegt, hat man wie so eine Folie dabei. Das ist in meinem Fall, ist das wie so eine durchsichtige Fensterfolie, die ist ohnehin schon sehr leicht. Aber sehr ähm, robust, was so, so Reißen und, und Durchlöchern angeht. Äh, ich glaube, die wiegt 30, 40, 50 Gramm ähm, in, in eben so einer naja, Matratzengröße, sage ich mal, 90 mal 2 Meter oder was das hat. Und ähm, das gibt zum Beispiel einen super Regenrock, ja, weil eine Regenhose äh, ist immer schwer anzuziehen, auch über die Schuhe drüber und ist schwitzig und wenig atmungsaktiv. Äh, wenn man sich diese, diese, ähm, diese Bodenfolie, wenn man die sich einfach um die Hüfte legt als Rock, ähm, hat man eine komplette Regenhose eingespart, die irgendwie bei 100 Gramm und mehr liegen kann leicht. ja. Ähm, zum Beispiel. Und äh, ja, da gibt es eben noch viele andere Dinge. Also es gibt sogar Leute, die, die ihren Rucksack dann noch äh, eben mit als Polsterung, also die haben eine halbe Isomatte, wenn sie am Boden schlafen, und dann im Beinbereich, die Beine sind ja sowieso relativ kälteunempfindlich, da legen sie sich dann halt nur den Rucksack unter, weil der Rucksack ist eh leer, wenn man im Lager ist, denn man hat nichts Überflüssiges dabei, was noch im Rucksack wäre. Ja, oder Leute legen sich die, die Schuhe unter, die, unter das Kopfteil der Isomatte, damit es leicht erhöht ist wie in einem Kopfkissen. Ähm, da gibt es diverse Ansätze. Mein Schlafsetup sieht einfach etwas anders aus. Ich habe noch nie gut am Boden geschlafen. Ich bin irgendwann auf die Hängematte gekommen. Äh, von daher, in der Hängematte funktioniert so eine halbe Isomatte sehr schlecht. Das sind dann also auch wieder Dinge, wo ich dann so ein bisschen Luxus für mich es äh, ginge am Boden definitiv noch ein kleines bisschen leichter. Ähm, aber ich war schon immer jemand, der am Boden auf der Isomatte sich ab 4.30 Uhr nachts irgendwie nur noch gedreht hat, weil die linke Schulter tut weh, die rechte Schulter tut weh und, und nur noch am Drehen und in der Hängematte schlafe ich einfach wirklich super gut durch und regeneriere dann auch. Und das ist dann wiederum was, wo ich dann wieder individuell sage, dass, das ist das, wo ich individuell mit einem bisschen anderen Gewicht kalkuliere und dann eben wieder schaue, kann ich das woanders einsparen oder kann ich das wiederum möglichst leicht gestalten.
0: Da erinnere ich mich auch tatsächlich, äh, als wir draußen waren und morgens ähm, haben uns getroffen am erloschenen Feuer und <lacht> zum Kaffee machen. Äh, und da hattest du ja so eine Art Poncho aus also aus einer, aus einer Down-Decke, Down-Folie, die ich zuerst dachte, ein umgeschlagener Schlafsack wäre. Ist das auch so ein Double-Use-Moment gewesen, dass du halt ähm, Kleidung... Und wenn du das Schlafgear kombinierst in so einem in genähten... Weil ein Poncho hat ja ein Loch in der Mitte, wo der Kopf durch muss. Aber das ist natürlich hinderlich, wenn du dich zudecken willst, weil dann pfeift der Wind durch.
1: Ja, yeah. Ja, genau, das ist äh, ne, ne, ein anderer Gedanke. Also mein, ich schlafe nicht in einem Schlafsack. Ich fand das schon immer äh, so ein bisschen klaustrophobisch in so einer engen Tüte. Wenn man sich dann dreht, dann dreht sich das Ding mit und dann probiert man das wieder so zurechtzurücken und irgendwann bin ich auf äh, Quilts gekommen. Quilts sind, ähm, ja, letzten Endes Decken, die man im Fußteil aber trotzdem miteinander verbinden kann, damit man da ähm, äh, wie wie ähm, ja einen geschlossenen Teil hat, aber eben der, der sonstige Körper liegt nicht äh, auf dem Material und man hat auch keinen Reißverschluss und dadurch spart man allein da schon Gewicht, denn die Isolation funktioniert ja, indem man da... Ähm, letzten Endes die Bauschkraft der Isolation hat, in der sich die Luft sammelt und erwärmt. Äh, wenn man drauf liegt, liegt man die platt und die ganze Isolation hat keine Wirkung, äh, aber das Gewicht dieser Isolation schleppt man trotzdem mit und somit äh, sozusagen so einen halben Schlafsack zu haben, macht das Ganze schon mal leichter. Und man ist auch noch mal deutlich geräumiger, weil man sich nicht in so einer engen Tüte dreht. Das ist für mich ein viel besseres Schlafgefühl auch. Und ich bin natürlich auch viel variabler im Sommer das Ganze wirklich nur wie eine Decke und im Winter dann schon etwas enger um mich rumgeschlagen, kann ich dann einen ganz anderen Temperaturbereich mit abdecken letzten Endes. Und ähm, ich bin halt, wenn ich mich bewege, wird mir sowieso relativ schnell warm. Also ich war noch nie jemand, der jetzt bis auf wirklich kalte Minusgrade gerade äh, mit großartigen äh, Isolationsschichten, sei es dicke fleece oder Daumenjacken oder so, da konnte ich noch nie mit wandern. Da habe ich immer sofort geschwitzt wie verrückt. Von daher brauche ich diese Isolationskleidung eigentlich nur im Lager, wenn ich angekommen bin. Und ähm, der Anteil vom Ankommen bis schnell das Lager aufbauen, essen und schlafen, äh, die, dieser Zeitfaktor ist relativ gering und das gleiche am Morgen, ja, aufwachen, essen, abbauen, gehen. Ähm, sprich, äh, es ist, ich, ja, manchmal tut es in der Seele weh, dann äh, solche Teile den ganzen Tag mit sich im Rucksack rumzutragen und, und irgendwie das Gewicht ertragen zu müssen, und aber eigentlich nur eine sehr kurze Nutzungszeit zu haben und dann gerade bei so essentiellen Dingen wie so Jacken, die auch gerne mal so ein halbes Kilo und mehr wiegen, ähm, da kommt man dann halt ins Überlegen. Und letzten Endes äh, im Lager, wenn man sich auch gar nicht mehr so viel bewegt, kann ich nicht diesen Schlafsack, den ich als Isolation eh dabei habe, auch irgendwie so nutzen, mich damit irgendwie einschlagen, dass er mich auch so im Lager wärmt. Und ähm, diesen Quilt, das ist eben deutlich einfacher, das Ganze zu tragen. Meiner hat in der Tat noch so eine Kopföffnung, dass ich mir den einfach äh, so über den Kopf stülpen kann, wie so ein Poncho. Ähm, aber man kann auch einen normalen Quilt ähm, sich ja so über die Schultern legen und eben im, im, im Torso-Bereich halt so schließen äh, und, und möglicherweise eben auch noch eine, eine dünne Jacke drüber ziehen, dass das Ganze dem Form gibt und so, äh, dass man dann tatsächlich sich da die, die warme Jacke sparen kann, nur fürs Lager. Und dann das sind dann halt schon, ja, da sind wir halt im Bereich von halben Kilo bis, bis Kilo, was da Leute teilweise mit sich rumschleppen.
0: Vielleicht ist das Schlafsetup auch ein guter Einstieg. Für die Frage nach den, nach den genutzten Materialien im Ultraleichtsegment. Also das war ja Down quilt den du hattest als Poncho. Daune, weiß ich mittlerweile, ist leichter als Kunstfaser ja, also und ähm, auch ähm, flexibler einsetzbar für unterschiedliche Temperaturbereiche. Hält lange warm, ist aber auch im Sommer nicht übermäßig schwitzig. Das heißt, Daune ist anscheinend ein sehr flexibles Material, was bestimmt dem Ultraleichtgedanken entgegenkommt. Ähm, welche Materialien fallen dir noch ein, die, die du kennengelernt hast oder ähm, wo, ähm, wo du halt gemerkt hast, oh, das ist ein Material, das taucht immer wieder mal auf, das nehme ich für diese bestimmte Funktion oder für jene bestimmte Funktion?
1: Es sind halt äh, Materialien, die möglichst leicht und trotzdem möglichst robust sind. Und die Frage ist dann halt immer, wie leicht und wie robust soll es denn sein? Und da muss dann eben auch, ja, also diese, diese, äh, die, diese Gleichung, die muss jeder für sich wieder individuell beantworten ja Und das fängt damit an, wie tollpatschig sind denn Leute, ja, also es gibt Leute, die die gehen irgendwie einmal raus und haben ihre halbe Ausrüstung zerstört, wenn ich mich immer frage, wie machen die das? Und ähm, ich habe schon irgendwie fragile Gegenstände, wo ich am Anfang dachte, naja, das ist aber dünn, ob das denn hält und das hält jetzt schon Jahre, weil ähm, ja ich, ich schleife das halt nicht irgendwie äh, durch durchs Geröll einfach, ja. Ähm, also da muss jeder selber ein bisschen gucken. Und dann natürlich auch nochmal der Anwendungsbereich. Ja, wo bin ich denn unterwegs und, und wie viel wird das Material beansprucht? Es äh, gibt zum Beispiel ein Material aus, äh, aus dem, aus dem äh, Regattasport, aus dem Segelsport, Cuban Fiber oder, oder Dynema. Ähm, das ist äh, letzten Endes sehr reißfest. Das ist eben wasserdicht. Da werden normalerweise Segel draus gefertigt.
0: Aber das ist auch etwas... Das wird auch gar nicht genäht, ne, Deinima, oder? Also ähm, Cuban Fiber, sondern geklebt. Also es ist eine Folie und kein Textilstoff gewoben, ne?
1: Also, das ist ein, ein, ein Laminat, genau. Es wird laminiert. Also da werden diese ähm, Fäden sozusagen übereinander gelegt. Und ähm, ich sehe ja, ist ein Polyethylen, also eine, eine, eine sehr ähm, starke Plastikfaser letzten Endes. Die Fasern werden gelegt und dann wird eben die, das, das, der, ja, das stoffartige Deckmaterial drüber laminiert letzten Endes. Wenn man es verarbeitet, kann man es auch nähen, man kann es auch kleben, man kann auch beides machen. Da gibt es irgendwie verschiedene Schulen. Aber ja, man, man kann es auch einfach kleben, durchaus. Ja.
0: Das heißt, es ist robust. Ist es auch deswegen auch gleichzeitig leichter?
1: Also was heißt leicht her? Ja, es ist sehr sehr leicht, aber immer noch sehr widerstandsfähig. Man könnte natürlich auch einen so leichten Stoff denken, äh, der wäre dann aber eben wieder nicht so widerstandsfähig noch.
0: Na nicht. okay, also ist wieder so eine Art ähm, äh, Trade-Off. Also es ist, wie viel robust will ich es haben, äh, wie viel Gewicht soll er mit sich bringen?
1: Genau, also da wären wir dann im Stoffbereich halt wirklich bei Stöffchen, ähm, die halt wirklich bei, bei dem beim Angucken auseinanderfallen würden, wohin man da aus aus Cuben schon noch einigermaßen sturmsichere Zelte bauen kann. Ja, das ist schon ein gravierender Unterschied.
0: Na gut, das ist natürlich jetzt etwas, was ich mir als Tab oder als Zelt, als Regenschutz gut vorstellen kann. Ich kann es mir eigentlich weniger vorstellen, dass es eingesetzt wird in der Kleidungsproduktion.
1: Ähm, ja, gibt es auch. Ähm, es ist halt relativ teuer und es ist äh, relativ speziell. Also man muss halt generell gucken, dass diese ultraleit nische halt schon eine ganz schöne Nische ist äh, und auch noch nicht, naja, allzu alt. Ähm, es ist gerade im Wachstum. Ja? Also selbst die die äh, großen Marken setzen mittlerweile darauf, äh, leichtere Materialien, leichtere Ausrüstung anzubieten. Von daher wird es gerade so ein bisschen oder gerade in den letzten Jahren so ein bisschen Mainstream Fähig da leichter zu werden und auch, auch große Hersteller bieten auf einmal auch, auch Zelte aus Dyneema an für, für hohe, hohe Summen und ähm, die Nische selber wird dann auch wieder größer im Zuge dessen, weil natürlich viele da aus dem Mainstream angefixt werden und das dann eben auch weiter betreiben, von daher auch diese Nischenhersteller nehmen in den letzten Jahren zu. Und äh, es gibt durchaus auch äh, Bekleidung aus Cuben, aber es ist halt recht speziell und sehr teuer nicht? und äh, es ist halt auch nicht für die Ewigkeit und, und wenn man dann eben äh,
0: 300
1: Euro oder mehr für, für eine Jacke hingelegt hat und ähm, ja, dann irgendwann hat auch die mal dann äh, das Ende der Lebenszeit erreicht, dann tut das halt weh, von daher überlegen da halt viele mehrmals.
0: Da gibt es doch dieses Dreieck. ne? Also Ich weiß gar nicht, ich das ja nie zusammen. Einerseits also Qualität, Preis und Haltbarkeit, dass du nur von zwei von diesen drei Punkten wählen kannst und es bleibt immer einer auf der Strecke.
1: Ja, also ich meine, so ein Venn-Diagramm so einen, so einen aus aus verschiedenen Aspekten gibt es ja in, in verschiedensten Produktbereichen. Aber also im Ultraleichtbereich würde ich eher sagen, es ist irgendwie leicht, robust und günstig oder so ja, und äh, wahrscheinlich gibt es da nur zwei, ja. also wenn es, wenn es robust und leicht ist, dann ist es garantiert nicht günstig, äh, wenn es, wenn es günstig und robust ist, ist es garantiert nicht leicht, äh, und was fehlt gerade noch als drittes, äh, wenn es, wenn es leicht und günstig ist, ist es wahrscheinlich nicht robust, ähm, ja, aber, ne, auch wieder, es, ma, es gibt ja immer nur eine Näherung. wie gesagt, eine Näherung. also was ist, ich will ja nicht robustest möglich, sondern ich will eben ausreichend robust bei äh, akzeptablem Gewicht. So, das ist immer so ein bisschen die Näherung und, und jeder tendiert dann eben nochmal in ein bisschen eine andere Richtung. Ja, bei mir ist es dann vielleicht nochmal etwas leichter und etwas weniger robust. Bei jemandem anders ist es etwas robuster und etwas weniger leicht und das muss eben wieder jeder mit sich selbst ausmachen letzten Endes.
0: Was mir noch einfällt ähm, zu diesem Materialien-Thema, wenn ich jetzt gucke, was ist aus Metall? Ne? Für so, da gibt es ja Titan, was äh, sowohl als Kochgeschirr verkauft wird, als aber auch sich dann in äh, Wanderstöcken wiederfindet oder so. Ähm, für mich war das immer so eine Art ähm, Konkurrent zu Aluminium oder Edelstahl. Ich kann aber jetzt gar nicht genau sagen, ähm, ähm, ob sich das gewichtsmäßig wirklich so dermaßen niederschlägt. Benutzt du Titan?
1: Ja, ja, ähm, da kommt man schwierig dran vorbei. Und es ist auch immer so ein bisschen wie, naja, so dass das, also es ist so eins der Materialien zusammen mit Tuben, was dann immer gleich eben diesen Nimbus hat, sehr, sehr teuer zu sein und, und sehr, sehr wenig Mehrwert zu bieten. Aluminium kann je nach Legierung auch sehr, sehr leicht sein. Ähm, ist dann aber eben unter Umständen halt auch nicht mehr so stabil, was was äh, Biegsamkeit angeht. Und äh, ja, das, das ist eben dann eins der Grundprobleme. nicht Und, und Titan ist auch eben in, in leichten Legierungen noch sehr, sehr hart. Und äh, gerade wenn man in Richtung, ja, zum Beispiel von Wanderstöcken, ja, da gibt es jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig was aus Titan letzten Endes. Ähm, aber bei, bei Zeltnägeln zum Beispiel ähm, gibt es durchaus Titan und äh, da kann es dann schon mal etwas leichter werden. Und je nachdem, wie viele Heringe oder Zeltnägel dann das eigene Zelt oder Tarp so braucht, kann das auch wieder was ausmachen. Ja,
0: Ja, da werden wir ja wieder halt bei dem Kleinvier macht auch Mist ansatz. Mhm. Ne? Also weil so ein, so ein Hering, da lacht man ja, wenn man einen in die Hand nimmt drüber, ob, dass man so einen Standard-Hering gegen einen Titan-Hering ersetzen soll. Aber Gut, Wie gesagt, Kleinvieh macht auch Mist. Ich habe da so ein Ding ja auch in der Hand gehabt. Und wenn man sie zumindest direkt links und rechts jeweils einen Hering in der Hand wiegt, dann spürt man den Unterschied.
1: Naja, und je nach Zelt habe ich ganz gerne mal zehn Stück davon dabei. nicht? Das äh, kommt ja dann auch noch dazu.
0: Also ich habe dann auch mir irgendwann mal so ein Titan-Kochset zugelegt und musste dann feststellen, dass man auch noch ein bisschen teilweise anders denken muss, als man es gewohnt war. Ähm, also der Wärmetransfer ja wenn ich das auf dem Gaskocher stelle, ist vollkommen anders als bei Edelstahl oder bei Aluminium. Also mir, ähm, das ist so punktuell und es kühlt auch unglaublich schnell wieder ab, das Material. Das heißt, das Kochen, das Kochen muss auch anders stattfinden.
1: Ähm, was eigentlich viel essentieller ist beim Kochen und beim Kochgeschirr, ist wirklich zu hinterfragen, äh, auch wieder, wie viel brauche ich denn? ja Also wenn du schon sagst, ein Kochset, ähm, <lacht> da musste ich schon wieder schmunzeln, weil da habe ich so eine so eine halbe Küchenausrüstung vor Augen, ja, und ähm, wenn man jetzt wirklich äh, guckt, ähm, im Zweifel, was muss ich machen, äh, je nachdem, wie ich mein Essen plane, wenn ich äh, mein Essen möglichst leicht plane, dann ist das dehydriert, ähm, und um das warm zu machen, um das essbar zu machen, brauche ich letzten Endes nur Wasser, Sprich, ich brauche ein Gefäß, mit dem ich Wasser warm machen kann, um das in mein Essen zu kippen, was dann dadurch quillt und warm ist. Und da brauche ich möglicherweise dann eben auch keinen 3-Liter-Topf, sondern da tut es dann vielleicht auch eine halbe Liter Tasse. Weil wie viel Wasser muss rein in eine Mahlzeit? Ungefähr ein halber Liter vielleicht? Ja, denn, dann könnte das schon ausreichen. Und allein die, die, die Topf- oder Tassengröße macht dann einen riesen Unterschied. Und, und, und ob das dann noch Alu oder Titan ist, das ist dann nochmal ein Plus. Aber erstmal grundsätzlich, dass ausrüstungsteil zu einzusparen und ähm, ansonsten kocht man da jetzt gar nicht so anders also natürlich kann man auch mit gas kochen man kann aber auch mit spiritus kochen äh, man kann äh, äh, mit äh, äh, na jetzt komme ich gerade nicht drauf mit den mit äh, kleinen ja mit holz kann man natürlich auch kochen ich wollte gerade auf die kleinen würfelchen hinaus Ach so es bietet. Esbit, genau. Ähm, ja, also das, und das hängt immer auch ein bisschen von der von der Tourlänge ab, ja, ähm, weil natürlich so eine, eine Gaskartusche ein Eigengewicht hat und äh, je nachdem wie lang dann die Tour ist, ne, wenn man sich das ausrechnet, irgendwann rentiert sich das gegen Spiritus, ähm, aber eben erst sehr sehr spät. Naja, das, das sind dann so die Kleinkalkulationen letzten Endes. Aber man kann natürlich auch einfach gar nicht kochen. Ja? Und das, das habe ich jetzt letzten Sommer gemacht, als ich durch Bulgarien gewandert bin, äh, bin ich halt ohne meine Küche sozusagen losgezogen. Das äh, konnte ich mir auch erst gar nicht so vorstellen. Also ich, ich wusste, dass Leute sogenanntes Cold Soaking betreiben. Das heißt, äh, Sachen werden äh, kalt dehydriert und dann vielleicht nur noch mal kurz aufgewärmt und gar nicht gekocht. Und dadurch spart man Brennstoff ein oder man isst einfach prinzipiell kalt. ja. Wenn man jetzt äh, sich äh, eine Couscous-Mischung vorstellt, die man auch wie so ein Couscous-Salat dann eben einfach nur kalt dehydri dehydrieren kann.
0: Also Quellen wäre dann das deutsche Wort wahrscheinlich. Genau, ja,
1: ne? ja, Quellen dehydrieren, also wirklich wieder Wasser ziehen von aufgetrocknetem. Hatte ich von gehört, ähm, aber ich fand es dann auch immer nach so einem langen Tag ganz charmant, äh, abends sich nochmal was Warmes machen zu können letzten Endes. Ich bin dann aber relativ ungeplant los und konnte bin nicht mehr an mein Kochzeug rangekommen, weil ich nicht von zu Hause gestartet bin. Und im Decathlon hatten sie nur so schweres Zeug vor Ort. Das konnte ich irgendwie nicht mit mir vereinbaren, das mit mir rumzuschleppen. Und von daher bestand meine Kochausrüstung aus einem Löffel. Und ähm, oder meine Küche, meine Küche bestand aus einem Löffel und eben meinem kleinen, kleinen Brieföffner-Messerchen. Und ich habe mich halt kalt verpflegt. Ja. Ich habe ähm, Cracker gefuttert, also so diese, diese Tuck-Cracker, diese artigen Tuckartigen Dinger, Riegel, Nüsse. Ähm, und natürlich kommt man auch immer mal irgendwo vorbei, wo es eine warme Mahlzeit dann ab und an mal gibt. Und wie gesagt, ich hätte es mir vorher nicht vorstellen können, man, man liest immer davon, wie andere sagen, ähm, das ist so viel entspannter und das nimmt so viel Stress. Und ich habe immer überlegt, ich habe doch keinen Stress, wenn ich abends koche. Aber als ich dann mal reflektiert habe, ja nach so langen Tagen einfach K.O. und dann nur noch so ein, bisschen, so ein paar Cracker futtern und schlafen können, anstelle jetzt muss ich hier noch kochen und dann habe ich einen dreckigen Topf und so weiter und so fort. Da habe ich auf einmal verstanden, was die mit Stress meinten, in dem Moment, wo ich es nicht mehr hatte. In dem Moment, wo ich es noch gemacht habe, konnte ich es gar nicht nachvollziehen, was sie meinten. Also vieles muss man einfach äh, ausprobieren und kann sich das vorher gar nicht vorstellen. Und so hatte ich das mit vielen Gegenständen. Ja, also auch unter so einem Tarp was nur so eine Plane ist, schlafen zu können letzten Endes und nicht in so einem Zelt, wo ich immer dachte, ich fühle mich doch total sicher in so einem Zelt und man ist so abgeschottet und so also draußen dann nur unter so einer Plane und überall sind doch Tiere und das ist ja voll voll gruselig und hält das denn wirklich trocken und in dem Moment, wo ich es da mal ausprobiert habe, habe ich gemerkt, wie viel näher ich auf einmal an der Natur bin. Und mittlerweile finde ich es eher äh, unbehaglich, in einem Zelt zu schlafen und eben nicht genau sehen und verorten zu können, was um mich herum passiert. Ich fühle mich eher so ein bisschen gefangen in so einem Zelt. Ähm, und diesen, diesen Perspektivwechsel, den muss man einfach mal machen. Und das, das merke ich halt bei vielen, die... Ja, also man wird immer wieder in so Diskussionen verwickelt, weil sich Leute natürlich auch so ein bisschen herausgefordert fühlen und für sich selber rechtfertigen müssen, warum sind sie denn eben, warum sind sie mit so einem schweren Zelt unterwegs und nicht mit so einem Tarp, wenn sie sehen, jemand anders ist mit einem Tarp unterwegs. Und auf einmal ist man da in Diskussionen, die man eigentlich gar nicht führen wollte und, und weil jemand für sich selber rechtfertigen muss, warum er das denn eben nicht so macht. Und da merke ich eben ganz, ganz viel, ja, man hat es noch nicht ausprobiert und, und legt sich zurecht, wie das denn so wäre. Und von daher einfach mal ausprobieren. Und ja, manches ist vielleicht auch nichts für einen und anderes ist ein Aha-Moment. Das muss man halt mal testen.
0: Ähm, bezüglich der Nahrung oder Nahrungszubereitung und die Frage des Stresslevels dabei. Ja. Für mich ist es auch schon wieder jetzt so, wenn ich das durch in Gedanken durchgehe, so ein bisschen die Frage des Rituals. Ähm, Hobbyköche ähm, äh, zelebrieren die Zubereitung. Ja, das gehört ihnen, äh, gehört halt für die, für, für den Komplex der Nahrungsaufnahme in Sinne einer Mahlzeit vielleicht dazu so Und der andere Blick ist dann halt, der schmutzige Topf fällt halt auch weg, wenn ich tatsächlich mich kalt ernähre. Gibt es so etwas wie ultraleicht Nahrung oder ähm, Best Practice oder ist es auch wieder sehr individuell? In welchem Spektrum spricht man das? Dehydrierte Nahrung hast du gerade erwähnt schon. Wasser ist ja eigentlich immer das Schwerste. An so einem Nahrungsmittel? Ja,
1: also man, man muss halt einfach so ein bisschen äh, die Kaloriendichte und das Gewicht miteinander vergleichen. Ja? Natürlich äh, wären Reiswaffeln irgendwie äh, sehr leicht, aber da muss man natürlich auch eine ganze Menge von knabbern, dass man äh, die Kalorien wieder reinholt, die man an so einem intensiven Wandertag auch verbrannt hat. Also ähm, Fett hat relativ viel Kalorien, ja? äh, irgendwie sehr dichte Kohlenhydrate. Und wie gesagt, dann eben am ehesten das Ganze äh, dehydriert, damit äh, man eben ähm, ja nicht noch das Wasser unnötig mit sich rumschleppt. Denn Wasser findet man auch immer wieder unterwegs. Ja, wenn ich kurz vorm Abend nochmal an eine Quelle komme und dann das Wasser für mein, mein Abendessen nochmal mitnehme, dann habe ich es eben nicht den ganzen Tag in der Tomatensoße mit mir rumgetragen.
0: Ja, stimmt. Ich überlege jetzt gerade, mein Bruder hat mir mal aus den Staaten ähm, so Astronautennahrung mitgebracht. Das war dann halt fürs stückleis was aber letztendlich genauso leicht und von der Haptik her im Mund so war wie Styropor. Ja, aber es hat halt nach Schokovanille und Erdbeer geschmeckt. Also es war wirklich eine interessante Erfahrung. Ja, wir werden halt wirklich das Wasser voll ins Weg gezogen wurde. Ja,
1: also ich meine, klar ist das wieder individuell. Was dem einen schmeckt, schmeckt dem anderen überhaupt nicht. Ja, Und äh, es nutzt ja nichts, wenn ich eine, eine Wochenration von irgendwas dabei habe und dann das schon nach dem zweiten Tag nicht mehr sehen kann. Dann, dann ist mir damit nicht geholfen. Ja, ähm, und, und da tickt jeder irgendwie anders. Aber ich muss halt auch kein Mehrgänge-Menü mehr irgendwie kochen letzten Endes. Das kann ich dann auch wieder zu Hause haben. Oder wenn ich irgendwo vorbeikomme und dann gibt es da was Leckeres. Also... Wie, wie funktional ist da jeder veranlagt, das, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber es, es gibt schon auch leckere Sachen, ja. Und eine Tafel Schokolade hat eine ganze Menge Kalorien und, und die kriege ich am Morgen sehr, sehr gut runter. Das würde mir zu Hause niemals einfallen, aber äh, auf Tour habe ich irgendwie morgens nie so richtig Hunger. Äh, so eine Schokolade, so eine Tafel kriege ich aber weg durchaus.
0: Und ich erinnere mich jetzt auch, als wir im Herbst unterwegs waren, hattest du eine Halb Liter, äh, anderthalb Liter Flasche. Also eine PET-Flasche. Das war aber irgendein Mix. Also, es war milchig, weil du meintest nämlich, dass du halt morgens normalerweise schwer was runterkriegst, deswegen eigentlich eher leicht frühstückst. So. War das dann so eine Art ähm, flüssiges Essen, was du dabei hattest? Oder ähm,
1: Ja, das war zufällig, hatte ich das noch übrig, weil ich das mal geschenkt bekommen habe. Äh, solche, solche Flüssigmahlzeiten, dieses Soylent Movement, die äh, sozusagen Liquid Meals, also flüssiges Essen tatsächlich konsumieren. Da gibt es dann auch wieder Leute, die das zu Hause praktizieren und und ihre Küche quasi äh, abschaffen und da sagen, sie haben dann ein zusätzliches Zimmer. Also es, ist, es gibt ja wirklich in allen Lebenslagen irgendwie auch wieder Leute, die das extrem leben. Ich hatte das mal geschenkt bekommen und jetzt so langsam lief das ab, weshalb ich es öfter mal benutzen musste. Das ist ganz nett, aber letzten Endes Müsli hat auch keine Feuchtigkeit. ja. Und ich habe keinen Gewichtsvorteil, ob das nur Pulver ist oder Müsli. Mein Unterschied ist, so Müsli morgens kriege ich auch sehr schwer runter. Und diese Flüssigmahlzeit, die kann ich ganz gut in mich reinschütten und die hält mich halt auch bis mittags satt. Das fand ich ganz interessant, aber einen Gewichtsvorteil ist es letzten Endes nicht. Und von daher das ist auch relativ teuer. Also so ganz meins ist es auch wieder nicht, aber kann man machen. Aber auch dafür, da brauche ich dann wieder eine eigene Flasche für, um das da drin anrühren zu können, weil in meiner Wasserflasche will ich diese Pampe dann auch wieder nicht haben. Das muss man dann auch wieder mit einplanen. Naja, ne? also das alles so Vor- und Nachteile.
0: Ja, wenn ich so in den Outdoor-Laden gehe, dann gibt es da auch immer so ein Regal ne? mit so ähm Fertig essen ja, was nochmal dann halt besonders kalorienmäßig abgestimmt ist für besondere Energiebedarf durch Wandern und so. Ähm, also die, das ist ja für mich sowas wie Processed Food. Ne? Das hast du ja auch gerade gesagt. Es gibt Leute, die tatsächlich ähm, in dieser Soylent oder so ähm, Bewegung äh, ihre Nahrung auch zu Hause so zu sich nehmen, vielleicht sogar auch selber. Ähm, ich nenne das jetzt mal herstellen oder schräg schräg kochen. Das geht so für mich in diese Richtung, die ich auch gerne nochmal anfragen wollte. Dieses make your own, nicht food vielleicht, sondern make your own gear. Das selber machen von Produkten, die dann halt zum Wandern benutzt werden. Wie... Wie intensiv gibt es diese Bewegungen im Ultraleichtsegment? Was kann man denn alles selber machen? Oder was ist processed? Was, ist, was, was kauft man eher?
1: Ja, also ich, ich glaube, es gibt fast nichts, was man nicht selber machen kann. Es hängt aber natürlich auch mal ein bisschen mit der eigenen Begabung zusammen. Also das Ganze kommt aus den frühen Zeiten, in denen sich halt Leute überlegt haben, ich würde gern leichter unterwegs sein, aber es gab die passende Ausrüstung eigentlich gar nicht. Ja. Und da haben dann Leute eben angefangen, in dem Moment, wo sie sich überlegt haben, Moment mal, ich könnte doch auch nur so eine Plane mir zusammenschneidern als irgendwie so ein ganzes Zelt. Und die Planen, die es bisher gab, waren halt eher so LKW-Planen-Charakter dann eben aus leichten Stoffen sowas selber zu schneidern oder sich sich so einen, einen Schlafsack eben umzuarbeiten zu so einem Quilt, indem man da eben den Rückenteil und den Reißverschluss einfach weggeschnitten hat. Ja. Da kommt das Ganze mal her oder auch so wirklich leichte Rucksäcke sich zusammenzuschneidern, weil eben so diese alten Rucksäcke eher so Bergsteigercharakter hatten. Da kommt es mal her, ähm, hat sich dann entwickelt in Leute, die sozusagen das, was sie für sich als praktisch entdeckt haben, auch dieser kleinen Nischen-Community angeboten haben und so kleine Cottage, also so, so Manufakturen letzten Endes geworden sind, die sich dann spezialisiert haben auf besonders leichte Rucksäcke oder so. Es gibt also eine ganze Reihe an kleinen Herstellern und Anbietern äh, in dem Bereich. Und ja, aber mittlerweile ist das eben auch so ein Grundprinzip geworden, weil ähm, es sehr oft so ist, natürlich, wenn ich was kommerziell vertreibe, ähm, muss ich natürlich auch immer mit mit garantieansprüchen rechnen und so wie auch in der it äh, den dao den dummsten anzunehmenden user den muss ich auch äh, im tracking mit einplanen ich sagte ja es gibt leute die gehen raus und schon ist die halbe ausrüstung kaputt ich muss also alles immer so ein bisschen robuster bauen als ich das vielleicht für mich selber machen würde wo ich genau weiß wie ich damit umgehe wo ich mein gewicht genau einschätzen kann mein anwendungsbereich und so weiter und so fort und allein daraus ähm, Dinge dann eben genau auf die eigenen Bedürfnisse zuzuschneidern. Ähm, da kann man dann eben auch noch mal Gewicht sparen und eben auch wirklich das Ding so hinbekommen, wie man es haben will. Und äh, ja, also ich, ich bin da nicht sonderlich begabt, ähm, aber auch ich habe mir meine, meine Tarps selber geschneidert. Ähm, der Rucksack ist, ist von einem Bekannten genäht und das sind Teile, die es so am Markt jetzt nicht gäbe.
0: Mhm. Mhm. Die aber dann so optimiert sind, dass sie sowohl deinen Bedürfnissen als aber auch dieser ja, ähm, den, dem Ultraleicht-Gedanken entsprechen, dann durch die Auswahl der Materialien wahrscheinlich dann auch wieder, ne?
1: Ja, die Auswahl der Materialien, aber auch teilweise in der Anwendung, ja. Also mein, mein Tarp hat eben genau die Form für meine Hängematte. Ähm, ich kann es aber trotzdem wie so eine Pyramide auch auf dem Boden aufstellen.
0: Mit einem Stock dann in der Mitte so. genau.
1: Mal. Genau, mit meinem Wanderstock zum Beispiel, wenn ich einen dabei habe oder wenn ich eben irgendwo einen mir suche. Und ähm, auch wieder dann dieses Multi-Use-Prinzip, ich schlafe gerne in der Hängematte, ähm, aber natürlich bin ich auch mal in Regionen unterwegs, wo ich über der Baumgrenze bin. Und dann komme ich da natürlich an Grenzen und dann habe ich aber eben die Möglichkeit, mit diesem Tab, was so konstruiert ist, eben auch trotzdem am Boden schlafen zu können. Das, das, das gibt es halt so im Markt nicht. Und ja, auch Rucksäcke, bei den meisten Rucksäcken gefallen mir die Schultergurte nicht so. Die sind von der Polsterung, von der Breite, von, vom Ansatz am Nacken, mit welchem Winkel die da angebracht sind, das hat mir alles nie so richtig gepasst. Und äh, der, den da mein Bekannter geschneidert hat, der funktioniert für mich halt sehr, sehr gut.
0: Es gibt noch einen Punkt, den ich, der mich, dass beschäftigt, naja, kritisch ist er nicht, aber er ist, ähm, er ist zeitgemäß, nämlich immer diese, wir reden ja auch viel in unserer Gesellschaft, äh, mit Klimawandel und so weiter über Nachhaltigkeit. Ultraleicht erscheint mir aufgrund der gewählten Hightech-Materialien, die in den meisten Fällen halt nicht natürlichen, sondern chemischen Ursprungs sind, die auch nur eine begrenzte Zeit halten, obwohl sie vielleicht schon auf, ähm, wie Dyneema, also wie Fiber auf Robustheit ausgelegt sind, trotzdem ihre Grenzen irgendwann haben, vielleicht durch Bestrahlung mit Sonnenlicht oder so. Man kann das nicht lösen. Das ist für mich wirkt das wie ein Widerspruch. Als Mensch konsumierst du, aber du triffst immer noch Entscheidungen und changierst dich halt mit dem, was dir wichtig ist und dem, was du bewusst weglässt, immer in diesem Nachhaltigkeitsfeld. Ähm, wir nimmst nur ultra leicht wahr. Ähm, ähm, es, es scheint mir jetzt nicht unbedingt als nachhaltige Bewegung, aber man ist auch sehr, sehr nah an der Natur und hat auch weniger dabei. Ja, also
1: wie du schon sagst, es, ist, es kann immer nur eine Näherung sein und es ist durchaus ein Thema. Und auch da wieder die Frage, ähm, wie kann man sich dem nähern, wie nah kommt man ran? Weil ja, Genau, als Mensch konsumiert man letzten Endes und ansonsten musste man darüber nachdenken, ob man wirklich Nachkommen in diese Welt setzen will und so weiter und so fort. Ja, Also wie existenzialistisch will man das Ganze denken? Ultra leicht hat insofern. Ähm, ist da so ein bisschen prädispositioniert, weil natürlich ich jetzt mit keiner Lodenjacke unterwegs bin, irgendwie die oder mit einem gefilzten Hut, der ja, aus Naturmaterialien hergestellt, regional, sondern diese leichten Materialien natürlich oftmals mit, mit chemischen Beschichtungen, Bedampfungen, ähm, natürlich in der Regel in China produziert, wie so vieles auch die Transportkomponente. Ähm, dann kann man vielleicht auch noch die, die Komponente der Arbeitsbedingungen sich dazu denken. Äh, bei Daune sind wir dann eben auch wieder bei, bei der Tierhaltung, letzten Endes. Das sind eben viele Aspekte, die fürs Thema Nachhaltigkeit problematisch sein können, ähm, wie eben ja aber andere Outdoor-Gegenstände auch.
0: Ja, ich glaube, dieses ganze, das ganze Segment muss ich diese Frage stellen. Halt.
1: Ja, äh, es, es gibt sowohl im, im Mainstream eben äh, immer mehr Experimente, auch mit, mit recycelten stoffen und so weiter zu agieren. Und äh, ja, die Frage ist eben auch immer, was ist verfügbar als, als Rohmaterial letzten Endes? Ja, also wenn es ein einen recyceltes Dyneema gäbe, ich glaube schon, dass die Community ähm, auch im Ultraleitbereich da äh, Wert auf Nachhaltigkeit legt und, und dadurch aus für zu haben wäre, ist aber im Moment nicht so im Angebot, ist nicht zu haben letzten Endes. Ist. Und was ist die Konsequenz? Ja, Will ich, will ich mir dann wieder ein Baumwollzelt zulegen? Ja. Und ähm, was ich halt nicht unbedingt unterstreichen würde, ist der Gedanke, dass nun äh, Ultraleichtausrüstung per se kürzer hält und ich dadurch dann wieder einen höheren Ressourcenverbrauch habe. Also das würde ich nicht unterschreiben, wenn ich überlege, wie lange meine Ausrüstung mich jetzt schon begleitet. Ähm, dass das absolut nicht... Ähm, ja, es, ist, es, ist, es bleibt ein schwieriges Thema. Aber andersrum, wenn ich mir auch wieder überlege, also man muss ja immer seinen Lebenswandel auch ein Stück weit ganzheitlich betrachten. Ja? Also wo im Alltag ähm, habe ich einen ganz anderen Carbon-Footprint? Ja, Und äh, ich bin beruflich relativ viel unterwegs. Ähm, ich lebe in einer Großstadt. Ja, Ich nutze hier ähm, letzten Endes auch Unterhaltungsangebote, auf was für einem Konto liegt mein Geld eigentlich und was passiert damit irgendwie den ganzen Tag über? Also was für ein Hebel habe ich im Ultraleitbereich? Ähm, ja und und wie viel bin ich eigentlich ultraleicht unterwegs so in diesen 365 Tagen im Jahr? Und äh, was für ein Hebel habe ich in anderen Bereichen? Und ich denke, jeder hat Bereiche, wo er ein bisschen mehr Sorgfalt drauf legt und in anderen wieder weniger. Und auch da wieder so ein bisschen, wo kann ich denn wirklich was ausrichten letzten Endes? Und äh, ja, also zum Beispiel diese, diese Astronauten-Mahlzeiten, die alle einzeln irgendwie eingeschweißt und alu-kaschiert sind, das ist wiederum auch ein Müllaspekt, weshalb mir die ein Stück weit suspekt sind. ja Und das ist wieder was... Was ich für mich nicht mache, weil du musst halt das warme Wasser in diese äh, temperaturbeständigen Beutel reingießen können, sprich das ist wirklich irgendwie so ein, ein dickes Meerfolienmaterial und da ist mir allein die Müllkomponente wieder zu viel. Ne? Aber mal ehrlich, also wenn ich gucke, eine Woche bin ich wandern, wie viel Müll habe ich produziert und eine Woche war ich zu Hause, wie viel Müll habe ich produziert, <lacht> Ja, also zu Hause sammelt sich mehr, ohne Frage. Ja, also ich, ich bin, wenn ich unterwegs bin, bin ich schon sehr ressourcensparsam, denn ich, ich, ich bewege mich eine Woche lang zu Fuß und, und mache keinen Roadtrip mit dem Auto von A nach B nach C. Problematisch ist es halt, wenn ich, wenn ich für eine Wochenendwanderung äh, ans andere Ende des Globus fliege.
0: Ja? Ich finde das Thema deswegen spannend, weil ähm, es am Stammtisch ganz schnell in so eine Alles oder Nichts Argumentation driftet, ja, also dass, dass man das gar nicht machen möge. Gleichzeitig aber, also es ist schon sehr philosophisch irgendwie so, aber ähm, Menschen denken oftmals progressiv, also eigentlich die gesamte Menschheit ähm, kommt aus einer Art von Evolutionsgedanken. Ja, das heißt also diese Fragen, die jetzt anstehen, was ist nachhaltig, was nicht, wie, wie können wir mit Materialien umgehen, damit ein Reuse, ein Wiedernutzen ermöglicht wird, das sind ja Fragen, die quasi jetzt sich erst dadurch stellen, dass Dinge passieren. Also vielleicht gibt es für Cuban Fiber bisher noch kein äh, Recycling-Prozess. Ich hatte jetzt gerade im Netz gefunden, dass ähm, diese Thematik bei Downe etwas weiter fortgeschritten ist. Also es gibt auch in Deutschland tatsächlich einen downen recycler der im Augenblick nicht für Privatpersonen ähm, erreichbar ist, sondern nur für die Industrie. Ja. Aber genau die Frage halt, also wie gehen wir mit den Tieren um, was geben uns die Tiere und müssen wir die ganzen Sachen dann, wenn wir sie benutzt haben, wenn sie gerissen sind, wegschmeißen oder gibt es da eine Möglichkeit, das so aufzuarbeiten, dass wir es wieder ein weiteres Mal, mindestens ein weiteres Mal benutzen können. Und sowas würde sich, so eine Frage oder so eine Entwicklung würde sich nie stellen, wenn man halt immer diese Stammtischmentalität des Ganz- oder-gar-Nicht
1: ja. Ja, ne, natürlich ist es immer sehr einfach, irgendwie die Gegenseite dafür zu kritisieren, also sobald ein Grüner irgendwie mal in ein Auto steigt, hat er den Shitstorm am Hals und es ist natürlich auch immer sehr einfach, damit das eigene Verhalten, was irgendwas eben erst gar nicht anfängt, ja dann fange ich damit erst gar nicht an, weil es bringt ja eh nichts, es ne? ist dann immer sehr, sehr schnell als Argument da, womit man dann eben die eigene Bequemlichkeit rechtfertigt. Ähm, aber wie gesagt, wenn es andere, andere Möglichkeiten am Markt gäbe, glaube ich, natürlich sind da gerade Ultraleiter, die ja auch so dieses Leave-No-Trace-Prinzip, also ich will keine Spuren hinterlassen im Wald, ja, da liegt jetzt nicht mein Müll rum, sondern den nehme ich brav mit, ja, auch wenn es Gewicht ist, denn das, das steht im Vordergrund, die Natur nicht zu schädigen, in der ich mich bewege. Ähm, natürlich würden diese Materialien auch aufgegriffen werden, ja, aber das ist eben auch wieder sehr einfach, sich da auf den Markt äh, einzulassen und zu sagen, na, es gibt ja nichts. Aber gerade durch diese, diese Make-Your-On-Gear-Bewegung ähm, wird eben auch viel umgearbeitet. Ja, Also ich habe auch gerade einen alten Daunenschlafsack von einem Freund übernommen und ich werde die Daune benutzen, um eben den Quilt meiner Freundin damit so ein bisschen aufzuplustern. Und wenn eben was kaputt ist, dann habe ich halt die Nähmaschine und, und repariere mir das, weil ich habe es ja auch selber konstruiert. Und ähm, also ich würde sagen, da ist die, die, sind die Ultraleiter eher nochmal ein bisschen fixer unterwegs, weil dieser Gedanke von, wie kann ich was einsetzen, wie kann ich was umnutzen, ähm, wie kann ich was konstruieren, das, das ist ja da viel virulenter als bei Leuten, die halt in den Outdoor-Laden gehen und, und sich da eindecken lassen, einmal von oben bis unten.
0: Ja, so in die Richtung, denke ich, halt tatsächlich dich im Alltag auch, also ich habe auch, in einem anderen Podcast taucht das auch mal auf ein Gespräch, eine Maschine und die benutze ich dann halt auch für Reparaturen oder für eigene Gestaltung. Ja, also ich will manchmal die Dinge auch nicht kaufen. Auf der anderen Seite zu diesen ganz oder gar nicht Gedanken oder ähm, Diskussionen, die erst geführt werden können, wenn äh, eine Entwicklung in diese Richtung losgetreten wurde. Ich glaube, du hast auch kein Auto wie ich hier in Berlin, weil es nicht zwingend nötig ist. Ja, irgendwie das war eine relativ einfache Entscheidung, wo man halt sagen konnte, okay, dieser Faktor in den Lebensbedingungen, in denen ich mich bewege in der Großstadt, den kann ich getrost weglassen und entweder dadurch jemand anders die Möglichkeit geben, das zu tun. Ja, ich bin auf jeden Fall dann halt nicht derjenige, der noch eins draufsetzt. so, Oder aber es halt in meinen eigenen Fußabdruck reinrechnen und sagen, okay, ähm, es gibt bestimmte Sachen wie, welche Materialien benutze ich, wie werden die hergestellt und so weiter und wie gut lassen die sich recyceln im Vergleich zu ähm, der ähm, Individualmobilität, die ich... Tag lege. Es ist ja auch wieder ähm, der Tausch. Ja.
1: So dieses, dieses Grundprinzip von Dinge weglassen, Ja, das, das spricht ja ohnehin schon für eine relativ sparsame Ausrüstung. Ja, und, und ich meine, das geht bis hin zu, was ich schon sagte, Dinge umfüllen. Ja, ähm, Don't try this at home, aber man kann natürlich auch Gaskartuschen äh, neu befüllen oder umfüllen. Und ich nehme nicht immer eine volle Gaskartusche mit, äh, gerade wenn ich am Wochenende dann mal zu faul bin und doch sich mit der Kartusche es sich bequemer kocht, dann ähm, ist da halt auch nur so viel Gas drin, wie ich so brauchen werde.
0: Und wenn es aus ist, dann wird halt kalt gegessen. Zur Not <lacht> auch das, ja. Keine Angst vorm Kaltessen. Nein, einfach mal probieren.
1: Wirklich, einfach probieren, die Schere im Kopf, die eigene überwinden, ausprobieren und wenn es nicht ist, dann halt wieder zurückrudern, aber es zumindest mal probiert haben. Das ist eins der anderen Grundprinzipien, dass man halt wirklich guckt, was machen andere, ich probiere das mal aus, ich hinterfrage mich selbst. ja Es ist, äh, geht immer viel zu schnell, dass solche Verteidigungsreaktionen losgehen, ja, aber das geht für mich gar nicht, weil. Naja, das kann man sagen, wenn man es mal ausprobiert hat und das würde ich wirklich jedem ans Herz legen.
0: Es gibt noch einen Punkt, der mir immer in den Gesprächen, die ich mache, wichtig ist und zwar das kulturelle Element, sage ich mal. Es ist eine Szene, die Ultraleicht-Szene, sie ist, sagtest du, noch klein, auch noch gar nicht so alt, aber im Wachstum begriffen, kippt gerade auch in eine Art von Mainstream wie nimmst du diese Szene wahr? Wie ist sie organisiert? Wie wird kommuniziert? Wie tauscht man sich aus? Wie ist der Informationsfluss? Was ist das kommunikative Element an diesem Hobby? Hm.
1: Es ist ja natürlich so eine so eine, so eine lose Zusammenkunft, ja. Und es, ist, es gibt ja Leute, die da aus ganz verschiedenen Beweggründen Berührungspunkte mit haben. Und äh, von daher ist sie auch stets im Wandel begriffen. Ne? Es verschwinden immer wieder Leute, es kommen ständig neue hinzu, die dann aber auch gleich wieder verschwinden und es findet online sehr viel Austausch statt, in Foren, in Facebook-Gruppen, äh, Social Media, you name it. Und äh, das sind dann aber teilweise auch ganz, ganz unterschiedliche Leute, die sich auf unterschiedlichen Plattformen austauschen. Ja? Und, und manche sind da vielleicht auch wieder ein bisschen, bisschen ernster dabei und andere ein bisschen oberflächlicher und, und äh, teilweise haben diese Gruppen Überschneidungen von einzelnen Leuten, in Großteilen aber auch gar nicht. Manchmal kommen halt Leute dann rein und, und ich, ich wandere in zwei Wochen los und ich brauche noch einen leichten Topf und jetzt empfiehlt mir bitte einen leichten Topf und viel mehr will ich da gar nicht wissen und dann, dann lasse ich auch nichts mehr von mir hören. Das ist dann halt so noch ein sehr singuläres Interesse und dann gibt es natürlich auch Leute, die wie gesagt, so ihre Ausrüstung grundsätzlich hinterfragen und sich mit, mit diesem gedanklichen Grundkonstrukt von von Ultraleichtheit weiter auseinandersetzen. Da gibt es wirklich Licht und Schatten und und alle Schattierungen. Und dann gibt es noch die äh, internationalen Bereiche. Das Ganze kommt ja eher aus den Langstreckenwanderungen durch die USA. Entschuldigung, sprich die, die US-Foren und, und Gruppen sind da eben auch relativ groß und stark und äh, mit am längsten unterwegs. Ja, es ist sehr divers, nicht? Also ich hatte ja schon das, das deutsche Ultraleichtforum genannt. Das ist ein relativ kleines Forum, wo sich aber auch immer mal wieder in steigender Anzahl irgendwie auch immer wieder neue Leute anmelden und also es gibt dann schon auch immer so den Ansatz, das Ganze wiederum irgendwie ins reale Leben rüberzutragen, ja? Also mit so den Berlinern, die in diesem Forum unterwegs sind, äh, treffe ich mich auch eben ab und an oder wir machen halt auch Touren hier um Berlin rum und ähm, ja, es also bietet sich ja an, denn eben auch bei bei in so einem physischen Hobby dann das eben auch wieder zusammenzuführen. Es gibt außerhalb von Corona eben auch irgendwie einmal im Jahr ein Forumstreffen, wo sich dann halt Leute eben zusammenfinden. Und natürlich ist dann da auch das Spannende, so die Ausrüstung halt auch mal zu sehen und sich anzugucken und Inspiration zu holen. nicht Oder eben gemeinsam auf eine Tour zu gehen und halt zu gucken, was haben denn so die anderen dabei. Und äh, das lässt sich nicht immer irgendwie ersetzen durch Online-Kommunikation.
0: Findest du den Umgang mit den anderen inspirierend für dich?
1: Ja, also unbedingt, weil es ist, wie gesagt, so individuell. Also man hat ja, wenn man sich so Mainstream-Spitzensport anguckt, Formel 1 oder Tennis oder weiß ich nicht was, ja, da gibt es dann den einen aerodynamischen Abweiser und den fährt dann halt äh, 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 da das gesamte Fahrerfeld, ja, weil sich das als ideal erwiesen hat oder... Der eine Schwimmanzug, der nun eben äh, da auf einmal die Rekorde bricht und alle tragen diesen einen besonders aerodynamischen Schwimmanzug oder so. nicht? Ähm, weil es eben wirklich nur so auf Bestzeit angelegt ist. Und, und ultraleicht wandern ist halt etwas vielschichtiger. Natürlich will ich irgendwie... Ähm, möglichst leicht unterwegs sein als Grundprinzip, darauf können wir uns vereinbaren, aber für jeden kommen eben auch noch äh, andere Aspekte zum Tragen, ja also wie viel Komfort will ich oder ähm, wie, viel, wie viel Wärme brauche ich und so weiter und so fort und von daher gibt es ganz individuelle Lösungen, die auf ein ähnliches Ziel, möglichst leicht unterwegs zu sein, zielen. ja Und also wir haben nicht alle ein und dasselbe Zelt, weil es sich als das Leichteste erwiesen hat, sondern der eine ist vielleicht nochmal 10 Zentimeter größer, der braucht was anderes, der nächste ist in einem anderen Breitengrad oder in anderer Höhe unterwegs, der braucht was sturmsichereres und so weiter und so fort. Also jeder hat... Ähm, da ganz andere Grundvoraussetzungen und wie gesagt, funktioniert die Ausrüstung auch nochmal im System. ja Also schlafe ich in einer Hängematte mit einem Tab drüber oder schlafe ich auf einem Boden auf der Isomatte mit einem Tab drüber? Das, das interagiert im System, diese Ausrüstung. Und jemand anders hat dasselbe Bedürfnis nach Kochen, nach Essen, vielleicht ganz anders umgesetzt als ich. Und das dann mal zu sehen, zu hinterfragen, wäre das auch was für mich? Das ist ein interessanter Denkansatz, das ist, das ist Quintessenz, würde ich sagen, um sich da weiterzuentwickeln, ja, weil ansonsten schwimmt man da so in seiner eigenen Soße und ähm, ist mit dem zufrieden und ist auch nicht verkehrt, aber ähm, die Inspiration finde ich da sehr interessant. Also es ist abgefahren, auf was für smarte Lösungen halt Leute kommen, die sich hobbymäßig damit beschäftigen und, und auch so Sachen selber entwerfen, wo man denkt, dass da ist eine ganze Industrie noch nicht drauf gekommen, ja. Hm.
0: Würdest du so weit gehen und ähm, der Ultraleichtbewegung sie sogar als, hat sie philosophische Elemente da drin? Würdest du sie als Philosophie sogar bezeichnen wollen?
1: Ach, das, das ist ja fast ein bisschen wie Watzlawick, kann man nicht nicht kommunizieren. ja? Also was hat, was hat keine philosophischen Elemente, wenn man es auf die Spitze treibt?
0: Ja, trivial heißt es ja irgendwie, man sprach mal früher bei Adobe Photoshop, ja, Adobe hätte eine Philosophie hinter seiner Software. Das war aber eigentlich Usability. Ne, so. Und hier haben wir aber ähm, ultraleicht, kommt äh, zwar vielleicht aus dem ultraleicht wandern, aber du hast immer wieder mal auch Sachen äh, angedeutet, dass es in andere Bereiche des Lebens auch reingreift und damit wird es ja irgendwie größer oder breiter. Ja,
1: naja, auch da wieder, also wie, wie intensiv beschäftigt sich jemand damit und, und wie breit überträgt man das? Also ich kann mir einfach nur einen leichten Topf kaufen, dann ist es das ja Oder ich kann dieses Grundprinzip von, äh, was brauche ich eigentlich wirklich, was ist zu viel, da sind wir dann natürlich ganz schnell in so minimalistischen Bewegungen letzten Endes und dann ist ja immer die Frage, Huhn oder Ei, was war denn zuerst? ja Also vielleicht äh, sind so Minimalisten dann auch eher beim minimalistischen Wandern oder das minimalistische Wandern führt jemand dazu, äh, sonst irgendwie mehr zu hinterfragen, was er so braucht. Ähm, aber ja, ich merke, dass ich auch äh, ansonsten relativ leicht inzwischen reise. Also es ist mir ein Gräuel, irgendwie im Flug einen Koffer aufzugeben, äh, weil wer weiß, dann wird er beschädigt, dann kommt er nicht an und dann vor Ort muss ich den mit mir rumschleppen. Und also ich war auch schon mehrere Wochen auf Nicht-Wanderreisen mit nur Handgepäck, ähm, weil dieses, äh, ich brauche nicht für 20 Tage Reise 25 Paar Socken, sondern vielleicht wasche ich die auch noch mal durch oder lass die im Hotel waschen oder so aber es macht es dann auch vor Ort relativ einfach wenn man nicht in so einem All-Inclusive Bunker sitzt sich noch mal von A nach B zu bewegen also so ein also ich, ich bin weit davon weg ein Minimalist zu sein ja aber ich ähm, reflektiere schon auch ein bisschen mehr was was brauche ich letzten Endes
0: hm. ja Fabian ich äh, habe gerade nichts mehr auf dem Zettel gibt es von deiner Seite etwas, was dir zu dem Thema noch wichtig ist, was du gerne noch mit drin haben willst, wenn wir hier uns darüber unterhalten.
1: Ja, also ich meine, ich habe es ja mal angedeutet, es ist, es ist eine ewige Diskussion letzten Endes ähm, um das wandern und man hört immer ähnliche Argumente, warum das irgendwie ja nicht geht oder nicht gut ist oder oder irgendjemand anders schwerer unterwegs ist und äh, ich werde halt in diese Diskussionen wirklich schon seit Jahren immer wieder reingezogen und will das eigentlich gar nicht unbedingt. Also sobald man irgendwie auf einer Hütte mal jemanden trifft, der schwerer unterwegs ist, der ist einerseits zwar interessiert, ja. Ja, und, und ach, was hast du denn da und was ist denn das? Und dann habe ich da auch gar kein Problem damit, das irgendwie zu erklären. Und dann werden aber ganz schnell auch wieder so ähm, so Gegenargumente aufgemacht und und ich habe eigentlich gar keine Lust, mich diesen Gegenargumenten anzunehmen. Und und im Internet, wo ja auch gerne und viel diskutiert wird, hört man das halt auch immer wieder und es sind halt auch immer wiederkehrende Argumente, wie halt irgendwie, das ist ja leichtsinnig und dies und das und was ich schon relativ oft gesagt habe, so dieses, das muss jeder für sich selber halt wissen. Es funktioniert, es funktioniert, weil es, es praktizieren ja auch genug Leute und du musst mir jetzt nicht erklären, warum das für dich nicht funktioniert, weil das hat für mich eigentlich keine keine Relevanz, ja, sondern ähm, wenn du das meinst, das für dich so rechtfertigen zu müssen, warum das für dich nicht geht, dann ist das in Ordnung und wenn du das ausprobiert hast und tatsächlich ähm, dass das Ergebnis war, dann ist das erst recht in Ordnung, aber wenn du es noch nicht ausprobiert hast und aber meinst, das würde nicht gehen, weil und dann wäre ein Konjunktiv und hätte, ähm, dann würde ich schon sagen, einfach mal ausprobieren oder halt ähm, ja das mit sich selber ausmachen, warum man das nicht möchte, aber jemandem, der das so praktiziert, erklären zu wollen, warum das denn nicht ginge, ähm, halte ich halt für relativ wenig konstruktiv und da ist mir inzwischen auch auch dann manchmal meine Zeit für zu schade ich kann nur das Angebot machen hier so bin ich unterwegs, ja, und genauso wie ich mich von anderen inspirieren lasse, finde ich das super, wenn das andere inspiriert und so dieses äh, gegenseitig irgendwie zu schauen, was, was kann man denn irgendwie noch machen, aber wer das nicht will, der, der muss ja auch nicht. Also ich habe da auch keinen Missionierungsgedanken äh, äh, <lacht> irgendwie dabei letzten Endes. Ja. Mich, mich freut das, wenn jemand so einen Aha-Moment hat, wie ich den auch mal hatte. Ähm, aber ich muss da niemanden überzeugen. Und genauso wenig muss mich jemand davon überzeugen, dass für ihn was anderes funktioniert. Ja.
0: Ja. Das ist vielleicht auch tatsächlich eine Typenfrage, ne? Also, ähm, es macht einfach keinen Sinn, ähm, wenn sich zwei verschiedene Positionen treffen, äh, sich in ähm, den Widersprüchlichkeiten zu verheddern, ja? weil es, da kommt halt nichts bei raus. Ähm, wenn man halt tatsächlich in der Lage ist, denn die andere Perspektive zumindest zu hören und sie halt ähm, auch neben sich selbst stehen zu lassen, ist das zumindest die Basis, um was Konstruktives draus zu schaffen, nämlich eine Vielfältigkeit.
1: Ja, ja, ja also dieses sich selbst zu hinterfragen im Ultraleicht-Tracking als eins der Grundprinzipien, das ist wirklich auch was, was man natürlich auch auf andere Lebensbereiche übertragen kann. Nicht? Und man kennt das aus dem Arbeitskontext, wenn jemand quasi kritikunfähig ist. Ja, ja. Und äh, in dem Moment, wo... Äh, mich einen Ultraleichtwanderer, allein durch durch seine Existenz. Natürlich damit konfrontiert, dass, dass ich ja da jetzt viel zu eine Woche lang schon viel zu viel möglicherweise mit mir rumgeschleppt habe. Dann gibt es die Leute, für die das irgendwie wahnsinnig spannend ist und dann gibt es da natürlich auch Leute, die das halt nicht an sich ranlassen können, weil das natürlich auch was mit ihrem Selbstwert macht, nicht? Und ähm, dieses ja, hinterfrage dich selbst und eben nicht nicht andere, das ist eins der Ultraleicht-Prinzipien, was, was auch sehr, sehr wertvoll für, für viele andere Lebensbereiche
0: ist und wo dann doch vielleicht auch
1: ultraleicht wieder auf andere Bereiche strahlt oder andersrum.
0: Ja, das ist eigentlich ein guter Abschluss, um die Tür zu finden. <lacht> zum Ende des Gesprächs. Ja. Fabian, vielen Dank für den Einblick in die Ultraleichtgeschichte. Vieles von dem, muss ich gestehen, habe ich auch gar nicht so ähm, intensiv durchdacht gehabt bisher. Also es ist auf jeden Fall wieder mal so ein Rabbit Hole eigentlich, ne, wie vieles. Auf der Welt. <lacht> ja, ich würde dann auch den Zuschauern gerne Tschüss sagen und ähm, sagen, dass das hier die Kiezbiografien mit der Ausgabe 23 waren. Heute mit Fabian übers Internet zum Thema Ultraleicht. Wer mit anderen Gästen andere Gespräche auf eine ähnliche Art und Weise mag, der kann gerne auf die Homepage www.kiezbiografien.de gehen, um sich dort äh, das alles anzuhören oder aber auch in den meisten großen Podcasts. Datenbanken, nur nicht Spotify, da bin ich politisch im Augenblick gegen Monopolismus und da findet Kiezbiografien einfach nicht statt. Tut mir leid. Aber dafür <lacht> haben wir ein freies Internet dafür. Ja, also Fabian, vielen Dank. Ja, Alles ich danke
1: dir, Lutz. Vielen Dank.
0: Und äh, dann hört man sich bei der nächsten Kiezbiografie.
1: Happy Hikes. Alles Gute. Danke.